0: Du lytter til Fri Ukraine med Nikolaj Dandanel og Flemming Rose.
1: Velkommen til Fri Ukraine, afsnit 107. Mit navn er Nikolaj Dandanel. Jeg er journalist her på Fredsbred og ved min side sidder chefredaktør Flemming Rose. Velkommen til. Tak skal du have, Nikolaj. I dag, der skal vi tale om et interview, der i talende stund har 198 millioner seere. Marginalt flere, end der lytter til Fri Ukraine. Men, Så øh...
0: hørte jeg også med til historien her, at alle dem, der ikke kan lide Tucker Carlson siger, at han er en taber, ikke? han er blevet fyret fra alle sine arbejdspladser. Næsten 200 millioner seere bare på ét medie, nemlig på x må jeg bare minde om, at CNN på en hverdag har et gennemsnitligt seertal på omkring 550.000.
1: Ja, men nu handler det jo ikke om at have mange lyttere for os. Det handler om at have de rigtige, og det er jeg sikker på, at at vi har. Men vi skal rigtig nok tale om det her Tucker Carlson-interview med Vladimir Putin. Og indledningsvis, Flemming, er det et gode eller et onde, at det interview findes?
0: Jamen, det er hverken det ene eller andet, synes jeg. Altså, man kan have 117 forskellige holdninger til det der, og det ene kan være lige så godt som det andet, men det er da klart, hvis du er tilhænger af ytringsfrihed, og at man skal have mulighed for at intervjue alle, som man har lyst til, så er det her jo fuldstændig inden for skiven, og i den her kontekst synes jeg også, at det måske er vigtigt at huske, at vi her i EU rent faktisk har forbudt russiske medier. Du har forbudt Russia Today, du har forbudt russiske statsmedier, og du har også forbudt flere andre øh, russiske medier. Man kan selvfølgelig altid diskutere, hvordan Tucker Carlson har håndteret den her opgave, og det kan vi komme tilbage øh, til. Men jeg vil jo ikke frem sige, at øh, det vestlige informationsrum flyder over med den, den russiske fortælling. Det har måske ikke været et stort problem indtil nu, men det er klart, at den dag, at denne her krig slutter, og man skal sætte sig ned og forhandle, øh, så er russerne vænket den du kan lide det eller ej så de, vil de være en del af den proces, og så skal du kende den russiske fortælling. Ja. Jeg mener, Carlsen, han havde to timer og syv minutter, tror jeg, to timer og fem ja. minutter, ikke? Og øh, her, der får vi et vindue ind til Putins verdensbillede. Vi får øh, den mest detaljerede fremstilling indtil nu af, hvordan Putin tænker, og det kan man have mange forskellige holdninger til. Øh, de fleste i vores del af verden nok øh, kritiske, men det er den måde, han ser verden på. Som den kinesiske krigsteoretiker, Su Tzu sagde, hvis du kun kender dig selv og ikke fjenden, så taber du. Og nu parafraserer jeg lidt, men hvis du vil have en chance for at vinde, så skal du både kende dig selv og din fjende. Mm. Som sagt, man kan påpege masser af ting i det her, så man kan diskutere og være kritisk overfor, men, men, men det principielle i, at vi får en anledning til at høre, hvordan Vladimir Putin tænker og ser på verden, uanset hvor mange kritiske eller ikke kritiske spørgsmål der er. Det synes jeg er relevant, og jeg er sikker på, at man i mange vestlige regeringskontorer sidder og studerer det her meget nøje.
1: Og fortalerne for at interview så har været et onde, eller er et onde, at det nu findes. Det er jo ikke alene det, at man bliver præsenteret fra Putins tanker. De er jo blevet fremlagt tidligere i taler øh, osv., Men det, at det nu bliver målrettet en millionskare af vestlige demokrater, blandt andet en hel masse amerikanske vælgere, der snart skal til valg, som nu hører en russisk udlægning, som i hvert fald er fyldt med en række forestillinger og beskrivelser fra Putins side, som ikke stemmer overens med opfattelsen i, i Vesten.
0: Det er rigtigt, men tror du, at, at de ting, som vi hører fra vores egne eliter, at de stemmer overensstemmelse med, over med virkeligheden? Mm. Det, som, det, 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 som jeg det, synes er problemet her, Nikolaj. Jeg, jeg kan sagtens følge din logik, men det er, at man ser på vestlige borgere som småbørn. Tror man ikke, at vi kan tænke selv? tror man ikke, at vi selv har mulighed for at tilegne os information og, 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 og finde ud af, om det ene eller det andet, den ene eller den anden påstand i Pusins interview er rigtigt eller forkert. Mm. Altså, hvorfor, hvorfor, hvorfor skal vi have sådan nogle børnehavelæger, øh, propagandister kan man kalde dem, i vores egne rækker, som skal fortælle os, hvad vi må se, og hvad vi ikke må se, hvad vi må læse, og hvad vi ikke må læse. Mm. Det er da utroligt patroniserende og krænkende, synes jeg, for almindelige mennesker, lad dem endelig sige og, og, og mene, hvad de vil, men at folk ikke selv skal have lov til, at, at, at man er bange for, at de bliver ført bag lyset, at de bliver trukket ved næsen, og ikke kan selv, finde, selv kan finde ud af, hvordan verden hænger sammen. Uh. Det, det er jo på en måde meget det, vi, det, det vi netop kritiserer autoritære lande for. Uh. At de tager deres egne borgers fratager dem retten til selv at selv orientere sig i, i verden, og, og selv finde kritiske kilder og stille kritiske spørgsmål. Jeg synes man skal øh, forsøge at leve op til det man selv prædiker. Også i de tilfælde hvor hvor det måske ikke helt flugter med det man selv mener, øh, tænker og føler. Mm.
1: Det det for kritik for det er jo også at det er et kritisk interview. Eller det er i hvert fald altså det er jo egentlig bare propaganda forklædt som et kritisk interview der videregiver russisk propaganda nu til store del af vesten som blandt andet bliver led til at tro, at hvis bare amerikanerne stopper støtten til Ukraine, så er enden på krigen meget nært forekommende.
0: Jo, men hvad er så er det næste spørgsmål? Altså, jeg, jeg synes, det var ret klart, hvad, hvad konsekvenserne af det er. Altså, øhm, Putin siger, okay, hvis I ønsker, at krigen skal stoppe, så kan I jo bare holde op med at levere våben. Mm. Jamen, altså, det betyder jo øh, øh, ukrainsk kapitula- ka- kapitulation, mm. og øh, at, at de taber krigen. Det hvad de gør det alligevel. Øh, men... men
1: man kan også tolke det, som om, at så finder men... vi en, en, en fredsløsning. Hvis bare I stopper med at, at levere våben. Og det synes
0: jeg var ret klart. Mm. Okay. Altså jeg mener, hvis, du hører, hvis, hvis man hører efter, så synes jeg, det er ret klart. Jeg mener, at holder en lang lang, øh, lang foredrag om alle de episoder igennem de sidste 30 år, hvor han har følt sig, eller hans forgængere er blevet ført bag lyset af Vesten at de er blevet lovet det ene og det andet og det tredje, men Vesten eller øh, Ukraine har ikke leveret. Og han siger faktisk til sidst, at øh, nu er vores øh, beholdning af at vise god vilje øh, mm. øh, udløbet.
1: Ja, det er i forbindelse med øh, spørgsmålet ja, han, om, han vil udlevere øh, Ja, men det, men, det, men det er en del af hele fængslet,
0: hans, hans øh, verdensbillede og tilgang. Så jeg, kan, jeg, jeg hører det som, at Sådan som Putin ser det, så er der ikke noget alternativ til en afslutning på den her krig, som flugter med den måde, han ønsker at se et fremtidigt Ukraine, eller det, der er tilbage til Ukraine, og relationen mellem Rusland og Ukraine. Det synes jeg var, var ret klart. Noget andet er så, han siger, at han er parat til at sætte mig ned og forhandle. Men det, han er parat til at sætte sig ned og forhandle om, det er jo en fred på sine præmisser. Mm. Fordi han lige nu mener, at Rusland har fat i den lang inden og at jo længere krigen kommer til at vare, jo mindre vil der blive tilbage af Ukraine, og jo sværere vil det, der bliver tilbage af Ukraine, stå i mm. fremtiden. Ikke?
1: Men du mener ikke, der er noget altså farligt forbundet med, med det her interview, og en, en Putin i en lænestol med et overskud, der sidder roligt i et interview styret af, af Tokker Carlson.
0: Jamen, prøv at fortælle mig, hvad, 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 hvad skulle det farlige være?
1: Jamen, altså, eksempelvis amerikanerne nu får et indtryk af, at nu er Putin virkelig blevet udfordret, og han sidder i, i ro og mag, i stille og roligt, og giver indtrykket af, at hvis hvis Vesten havde ageret anderledes, hvis Ukraine havde ageret anderledes, så havde vi slet ikke haft den her krig. Og så har vi for fremtiden ikke længere den her krig, når realiteten jo er, at han har invaderet et, et naboland. Men,
0: men, men det er jo hans fortælling. Mm. Altså, du kaldte det propaganda. Det kan man godt gøre, men er det, jo Biden fortæller om, hvordan øh, krigen går, at Ukraine er ved at vinde, og øh, vi, vi fortsætter, så længe det er nødvendigt, øh, og at Pusen vil tage Polen og Baltikum og, og Bornholm, når, når vi kommer dertil, mm. osv. Altså, altså, altså ja, ja, i stedet for propaganda er jo et lavet ord, ikke? Øh, og, og propaganda virker jo kun i virkeligheden, hvis det også har et element af sandhed, ikke? Det er mm. noget med at udlade ting, overfortolke ting, men der skal være noget, som modtageren på en eller anden måde kan relatere til, før man tager det alvorligt. Hvis du bare fylder folk med 100% løgn, så køber de det ikke. Og man kan sagtens kalde det her propaganda, men jeg vil hellere kalde altså Putins fremstilling for eksempel historien de første 25 minutter. Mm. Jeg hørte så en, en, en dansk ekspert i morgenradion, som sagde, at det var måske noget et eller andet KGB-træk, som Putin brugte for at sprede forvirring. Mm. Men hvis man har hørt Putin tidligere, så ved man, at det er noget, han gør ret ofte. Og forleden dag hørte jeg, for eksempel, da han, da han holdt sin ø, en time lange tale op til invasionen af Ukraine i februar 2022, der sagde han, jeg er nødt til at begynde langt tilbage. Ja. <laughs> og så holdt han altså en times historieforlæsning i primetime til russerne om ø, russisk og, og ukrainsk historie. Ikke? Er jeg er hørte... journalist, Marit fuldstændig, og Tokker forsøgte faktisk et par gange. Men han vidste ikke rigtigt, hvad han skulle stille op, ikke? og han sagde også selv bagefter, at jeg troede, at det var en filibuster, som jo uh-huh. er en, teknik, tak, tak, en taktik, man kan bruge i uh, senatet, hvor man rent faktisk kan være på talerstolen, så længe man har lyst til, uh-huh. for at udsætte uh, vedtagelsen, af afstemningen om, om, om det ene eller det andet. Ikke? Og der er eksempler i historien på, at der er senatorer, der har snakket i, uh, i 48 timer, eller sådan noget. Vi ser 15. det jo også
1: i danske samråd, hvor et partimedlemmer af dem, som er indkaldt til samrådet, faktisk tager ordet, og stiller nogle ret åbenlyse spørgsmål, som der er nemmere at svare på, men tænker så tager de tiden fra samrådet, ikke at sammenligne derovre. Men, øh, men altså, ja. i teorien kan det jo godt øh, fungere.
0: Ja. Men jeg vil så sige omkring de der 25 minutters øh, øh, historiefordrag. Jeg tror, der er mange, der vil sige, at det var en taktisk fejl af Putin i forhold til det publikum, han mm. taler til, fordi der er sikkert mange, der har slukket det Tak fordi du lyttede til dette uddrag af Fri Ukraine. Hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden UKRAINE, når du opretter dig på frihedsbredet.dk.